0: Nun zu den Hirnnervensyndromen. Die Untersuchung der Hirnnerven ist essentieller Bestandteil der neurologischen Untersuchung. Auffälligkeiten in der Prüfung lassen häufig schon eine gute Eingrenzung der Lokalisationshöhe zu. In diesem Kapitel sind die Störungen der Hirnnerven isoliert betrachtet. Häufig kommen aber auch mehrere Störungen kombiniert vor. Siehe Syndrome der Schädelbasis. Erst einmal noch eine Übersicht über die Hirnnerven. Jeder von euch kennt sicherlich einen Merksatz. Hier wäre nochmal ein Beispiel. Onkel Otto operiert tagtäglich, aber feiertags vertritt er gerne viele alte Hebammen. Die Anfangsbuchstaben der Wörter stehen dafür für die einzelnen Hirnnerven. Der erste Hirnnerv ist der Nervus olfactorius. Er sorgt für die olfaktorische Sinneswahrnehmung. Der Leitbefund bei einem Ausfall ist die Paosmie oder Anosmie, also die Geruchslosigkeit. Der zweite Hirnnerv ist der Nervus Opticus, der für die visuelle Wahrnehmung verantwortlich ist. Bei einem Ausfall zeigt sich ein Visusverlust bzw. eine Erblindung. Nun zur Nervus Oculomotorius Läsion, auch Oculomotorius Parese genannt. Der nervus oculomotorius versorgt den musculus levator palpebrae superioris, den musculus rectus superior, den musculus rectus inferior, den musculus rectus medialis und den musculus obliquus inferior. Parasympathische Fasern innervieren den musculus ciliaris und musculus sphincter pupillae. Bei einer kompletten Ophthalmoplegie zeigt das Auge nach außen unten, es besteht eine Ptosis und Mydriasis und die Nahakkommodation ist gestört. Die Patienten beklagen in der Regel keine Diplopie, weil das Auge durch die Ptosis okkludiert ist. Bei inkompletter Parese treten jedoch häufig Doppelbilder auf. Dann gibt es noch die Ophthalmoplegia interna. Bei leichter Druckschädigung des Nervus Oculomotorius werden zunächst die parasympathischen Fasern geschädigt, was zu einer weiten, lichtstarren Pupille und gestörter Nahakkommodation bei erhaltener Augenmotilität führt. Dann gibt es noch die Ophthalmoplikia externa. Diese zeichnet sich aus durch eine erhaltene autonome Funktion bei gestörter Augenmotilität. Eine häufige Ursache hierfür ist der Diabetes mellitus. Der vierte Hirnnerv ist der Nervus trochlearis. Bei einer Trochlearis parese zeigt sich ein Ausfall des Musculus obliquus superior. Dieser hat die Funktion der Innenrotation, Abduktion und Senkung des Augapfels bei Adduktion. Dies führt dann zu einem Übergewicht des antagonistischen Musculus obliquus inferior. Eine fehlende Senkung des Augapfels bei Adduktion bewirkt einen Höherstand des Bulbus bei Adduktion. Die fehlende Abduktion bewirkt eine leichte nasale Schielabweichung. Die fehlende Inrotation bewirkt eine Verrollung des Auges nach außen. Die Folgen können unter anderem sein, Schrägstehende vertikale Doppelbilder, stärkste Doppelbilder beim Blicken nach Nasal unten, zum Beispiel beim Lesen. Zur größten Schielabweichung kommt es bei Kopfneigung zur Seite des paretischen Muskels, da der Bulbus nach oben innen abweicht. Kompensatorisch neigen die Patienten den Kopf dann zur Gegenseite. Das ist das sogenannte Bielschowski-Phänomen. Ursachen für die Nervus trochlearis parese können Gefäßveränderungen bedingt durch einen Diabetes mellitus, Hypertonie, Arteriosklerose oder Traumata sein. Der fünfte Hirnnerv ist der Nervus Trigeminus. Eine komplette Nervus Trigeminus Läsion ist sehr selten. Läsionen betreffen häufiger einen der drei Hauptäste, den Nervus Ophthalmicus. Nervus maxillaris oder den Nervus mandibularis. Die periphere trigeminus zeichnet sich dadurch aus, dass der Nervus ophthalmicus betroffen sein kann. Dies führt zu einem Ausfall des Kornealreflexes. Ist hingegen der Nervus mandibularis betroffen, führt dies zu einem Ausfall der Kaumuskulatur. Bei einer nukleären trigeminus kommt es dadurch, dass sensible und motorische Kerne des Nervus Trigeminus gesondert im Hirnstamm liegen. Die Folge ist entweder ein Ausfall der Kaumuskulatur oder Sensibilitätsausfälle einer Gesichtshälfte. Der sechste Hirnnerv ist der Nervus abduzens Bei einer Abduzensparese führt der Ausfall des Musculus Rectus Lateralis dazu, dass das Auge nach innen abweicht, ein Einwärtsschälen entsteht, und damit auch eine zunehmende Einschränkung des Gesichtsfeldes bei Blick in Richtung des paretischen Muskels. Kompensatorisch wird der Kopf in Richtung des paretischen Muskels gedreht, um so Doppelbilder zu vermeiden. Der siebte Hirnnerv ist der Nervus facialis. Die Facialis Parese wird gesondert im Kapitel Facialis Parese behandelt. Der neunte Hirnnerv ist der Nervus Glossopharyngeus. Bei der Nervus Glossopharyngeus Läsion zeigt sich ein schlaffes Gaumensegel, die Rachenhinterwand weicht zur gesunden Seite ab, ein sogenanntes Kulissenphänomen zeigt sich. Dies ist ähnlich wie bei der Nervus Vagus Läsion. Es kann ebenso zu einer Hypästhesie des hinteren Zungendrittels, des weichen Gaumens mit Tonsillen und des oberen Rachens kommen. Geschmacksstörungen im hinteren Zungendrittel können ebenso auftreten. Eine geringe Dysphagie bei intaktem Nervus vagus kann auf eine Nervus glossopharyngius läsion hindeuten. Zur Nervus vagus-Läsion der Nervus vagus Läsion ist der zehnte Hirnnerv. Sein Innervationsgebiet umfasst motorisch die Kehlkopfmuskeln, die obere Speisewegsmuskulatur und die Gaumensegel. Sensibel innerviert er den äußeren Gehörgang, die Trachea, den Larynx, die Speiseröhre und den Magen. Parasympathisch innerviert der Nervus vagus das Herz, bestimmte Gefäße und Bauchorgane bis zum keinen Böhmpunkt in der linken Kolonflexur. Klinisch zeigt sich bei einem Ausfall ein schlaffes Gaumensegel dadurch eine nasale Sprache und die Rachenhinterwand weicht zur gesunden Seite ab. Auch hier wieder das sogenannte Kulissenphänomen wie bei der Nervus glossopharyngeus-Läsion. Eine Epiglottisparese kann ebenso auftreten, dadurch ist die Gefahr von Verschlucken gegeben. Bei einer Glottisparese besteht die Möglichkeit der Heiserkeit und eine Paramedianstellung der kranken durch Ausfall des Vagusastes des Nervus laryngeus recurrens ist möglich. Der vorletzte und elfte Hirnnerv ist der Nervus accessorius, eine Läsion des Nervus accessorius kann zu einem Ausfall des Musculus sternocleidomastoideus führen. Hier ist dann die Kopfdrehung nach kontralateral nicht mehr möglich bzw. erschwert. Es kann ebenso zu einem Ausfall des Musculus trapezius kommen. Heben der Schultern, ipsilateral ist dann nicht mehr möglich oder erschwert und es kommt zu einem ipsilateralen Schulterschiefstand. Ebenso kann sich eine Scapula Alata mit Lateralstellung zeigen. Ursachen hierfür können sein Operationen im seitlichen Halsdreieck bzw. am Hinterrand des Musculus sternocleidomastoideus. Insbesondere bei der Entfernung verbackener Lymphknoten kann dies auftreten. Der zwölfte und damit letzte Hirnnerv ist der Nervus Hypoglossus. Bei der Nervus Hypoglossus-Läsion kommt es zu Inaktivitätsatrophie und Faszikulieren der Zunge auf der kranken Seite. Durch ein Überwiegen des Muskeltonus auf der gesunden Seite weicht die Zunge beim Herausstrecken zur kranken Seite ab. Musik Euch wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören.